0: En el nombre de Dios. Hola, este mensaje especial es traído a ustedes por Fátima TV. Damos continuidad a la serie Conociendo la Verdad, la cual es una clase en la que examinamos a profundidad la filosofía y razones del levantamiento del imam al Hussein. La paz sea con él. Seguimos analizando la profundidad del sermón que dio el imam en Mina dos años antes de la muerte de Muawiyah ibn Abu Sufyan y el ascenso al poder de su hijo Yazid y por ende las circunstancias que empujaban a que luego se diera el evento de Karbala. Sin más preámbulos, vamos a ver lo que decía la segunda circular de Muawiyah y cómo esto impulsó el levantamiento de al-Hussein. La segunda circular de Muawiyah Salim bin Qais continúa relatando respecto a las órdenes emitidas por Muawiyah, el hijo de Abu Sufyan, Muawiyah, ordenó a sus gobernadores que no aceptaran el testimonio de los Shiitas, los amantes de Ali Nabi Talib, ni tampoco de al Bayt, en ningún tribunal. ¿Sabes qué significa esto? En el Islam el testimonio de una persona infiel o no creyente contra un musulmán no se acepta en los tribunales y esa sentencia significaba que los amantes de Ali y el Ahlul bayt se les consideraba entonces infieles o no creyentes en Dios. Busco refugio en Dios de esto. ¿Cuánto ha cambiado la sociedad islámica desde el martirio del profeta? En el último Hajj el profeta dijo, os dejaré dos tesoros preciosos. El primero es el Corán y el segundo es mi Ahlul Bayt, mi familia. ¿Qué más claro había sido esto que el bendito profeta externó antes de partir de este mundo? Muawiyah luego dictaminó de que quien amase a Ali Ahlul Bayt sería considerado como un infiel y su testimonio no sería aceptado en la corte, ordenando además con este fallo que los partidarios y familiares de Usman y cualquiera que narrase las virtudes de Usman en reuniones oficiales sería recompensado y honrado de gran manera. ¿Qué gran desvío se estaba llevando a cabo? Falseando la verdad, la historia y destruyendo de la peor manera el legado bendito del profeta Muhammad. Que la paz de Dios sea con él y su familia. Esta es la palanca de la codicia en la gente, al final de cuentas la orden explícitamente de borrar el recuerdo del mismo profeta, su sucesor el Imam Ali y su familia y partidarios era aniquilarles por completo y no solamente del recuerdo de los púlpitos o los lugares de adoración sino de la sociedad, la historia y la religión y para rematarlo era una sentencia de muerte para ellos ya que con esto el odio que se encarnó en los corazones de los ignorantes, los hipócritas y malvados, les llevó a cometer crímenes en contra de los seguidores del imam Ali y su descendencia. Pero al contrario y lejos de todo orden lógico y puro, si alguien alababa a Uthman, le honraban y les premiaban, a pesar de saber que el mismo pueblo lo repudió por su su profunda corrupción anteriormente. Lo siguiente es una continuación de la circular emitida por Moawiya. Si alguien alaba a Uthman, respétalo y recompénselo, y lo que se narra sobre él debe informarse a la corte de Sham con todos los detalles de su portador. O sea, quien lo transmitía. Es decir, quien mentirosamente citase una frase sobre las virtudes de Uthman se le redactaba un informe y se le consideraban ciertos beneficios económicos. De hecho, la gente también había aprendido suspicazmente a ganar dinero con el gobierno de moawia Por lo tanto, dado que los narradores de esos hadices recibieron recompensas monetarias, el mismo dinero que dio moawia animó a los gobernantes a crear falsos hadices. Cualquiera que pudiera falsificar un hadith se consideraba especial y eso llegó a ser considerado como un trabajo, el cual se extendió a todas las ciudades bajo la sombra del gobierno de Muawiya, y toda persona que fuese odiada y despreciada por el régimen sabía qué hacer para hacerse popular entre los gobernantes de la época. Tan solo, Debía dirigirse a un agente y gobernador de de los Omeyas y narrar un hadiz sobre las virtudes de Uthman. Al hacerlo, estaría mejor y encontraría un puesto oficial y gubernamental, mejorando su posición ante la sociedad y la economía. La primera directiva fue la amenaza, la segunda fue la palanca de la codicia del pueblo. No debemos de tomar estas cuestiones a la ligera. El Imam Hussein vio todas estas anomalías y era testigo de cómo estaba trabajando esta persona malvada y cómo pretendía destruir al Islam. Vio cómo de la peor y más espuria manera se quería erradicar el Islam y el mal camino que se había tomado para hacerlo. Moawiya quería sacar a los verdaderos islamólogos de la cena y poner a los que estaban de acuerdo con él en la parte superior de la agenda para hacer su trabajo principal, que era enterrar el Islam, sacando entonces al primer grupo bajo amenazas y acompañando al segundo grupo con dinero y premios. Tercera circular de Moawiya Después de un tiempo, Muawiyah emitió otra circular que decía, se han narrado muchos hadices sobre Uthman y eso es suficiente. Inviten a la gente a citar las virtudes de los compañeros, especialmente los dos califas anteriores a Uthman, Abu Bakr y Omar, ya que como todos los hadices y virtudes que se han narrado del profeta sobre Ali, se deben hacer hadices para estas dos personas. Todos en la sociedad sabían que Ali era el sucesor del profeta y su liderazgo, guía, sabiduría y pureza eran supremos, y la evidencia estaba en el hecho de que el profeta lo había explicado muchas veces y en diferentes ocasiones, tanto durante su vida. Muawiyah, con el fin de reducir el valor del Imam Ali en la sociedad y ante los ojos de la gente ignorante, también ordenó fabricar falsos hadices sobre el profeta, hablando sobre la superioridad de otras personas, incluso frente al mismo mensajero de Dios. Es decir, Imam Ali ya no es el único en sus cualidades y en sus calidades, apareciendo muchos de los compañeros de la noche a la mañana con esos mismos epítetos o calificativos. Y en segundo lugar, la orden indicaba el hecho de fabricar muchos hadices que hablasen en contra del Imam Ali y se hizo también finalmente obligatorio maldecir al Imam Ali después de cada oración. El proceso de fabricación de hadices se extendió mucho durante la época de Muawiya. Era difícil distinguir un Hadith verdadero de uno falso porque una gran cantidad de hadices falsos se habían vuelto comunes entre las personas. Daré un ejemplo. En los libros de hadices chiitas y sunitas, este famoso Hadith se narra del profeta que dice, yo soy la ciudad del conocimiento y Ali es su puerta. Quien busca el conocimiento debe entrar por esa puerta. Ahora miremos los hadices falsos y extraños que hicieron similares a este hadiz, los cuales decía que el profeta dijo algo así: Yo soy la ciudad del conocimiento, y Abu Bakr es su fundamento, y Omar sus muros, Yuzman su techo, y Ali es su puerta. La persona que hizo el hadiz era tan ignorante que no analizó previamente que ninguna ciudad tiene techo Parece que no entendía en absoluto lo que estaba fabricando ni analizó su vil mentira. Es extraño que estas falsificaciones con estos defectos obvios estén en los libros de las narraciones sunitas y que nadie se opusiese a ellas. Debido a que el hadiz sobre el Imam Ali era muy famoso y no podían ocultarlo, hicieron hadices similares que si Ali es la puerta de la ciudad, Abu Bakr es la base y el fundamento de la ciudad y Omar sus muros y que Osman era el techo de esa ciudad. Llegando incluso a algunos a agregar a Moawia quien decían era también el anillo de la puerta de la ciudad ya no habiendo superioridad para la puerta de la ciudad sobre sus fundamentos, paredes, muros y techo. Lo que con estos los mentirosos fabricantes de hadices falsos no entendieron era que el dicho del profeta sobre el que era la ciudad del conocimiento y Ali era su puerta, significaba que para llegar al conocimiento del mensajero bendito de Dios debían pasar por la puerta, la cual era también la entrada, guía y explicación de ese conocimiento. Y quien no pasase por ella pues entonces no podría jamás llegar al conocimiento, ¡jamás! Mucha gente empezó a fabricar jádices y a difundirlos tanto entre la gente que estas falsas virtudes se recitaron finalmente en los púlpitos y durante los sermones de oración de cada viernes. Además, los musulmanes también recibieron instrucciones de enseñar estas falsificaciones a sus hijos. Por lo tanto, la gente enseñó estas falsas virtudes a sus hijos, como los versículos del Corán. Muawiyah había planteado de manera muy inteligente y cruel destruir el Islam con una serie de acciones planeadas y consciente de su repercusión en el momento y, sobre todo, en el futuro. El Imam Hussein también sabía que Muawiya no creía en Dios y él y su familia se vieron obligados a convertirse al Islam por lo que de hecho era que si no aceptaban el Islam serían destruidos y al haber sido una familia, desde su padre, enemigos de acérrimos del profeta del Islam y su mensaje no tuvieron opción y ahora que habían llegado al poder querían vengarse del Islam. Su objetivo principal no era matar a una persona o a un grupo en particular tenían un objetivo más grande, que era destruir el Islam desde sus cimientos sin tregua alguna. El imam Hussein era plenamente consciente de ese objetivo, pero con la situación reinante en la sociedad de esa época, era evidente que el gobierno Omeya no podía ser eliminado. Y por esta razón, no pudo hacer nada. Especialmente porque había un hecho que era imposible de transformar y era la ignorancia reinante entre la gente del sham, especialmente quienes no tuvieron acceso a los hechos debido a la lejanía de su tierra, siendo que por otro lado Muawiya había dejado a la gente en completa ignorancia llegando a bloquear toda información fidedigna, impidiendo de esa forma que la mayoría de la gente fuese informada de la realidad que acontecía y les llevaba a lo profundo de la perdición. Luego, impidió la publicación de las virtudes de Ahlul Beid mediante amenazas y recompensas, especialmente dinero, fabricando y esparciendo hadices inventados en donde pregonaba falsamente virtudes de los omeyas. En el siguiente video, que es una lección, Seguiremos detallando esto, que Moahuia estaba ejecutando para poder de una vez por todas acabar con el Islam. Hasta pronto. Fátima TV. Saberes que iluminan el alma. Síguenos en youtubecom TVes o en nuestro sitio web fatimatv.es